0: Hoy estoy acompañada de María Mijailova, ella es coach de vida, eh, su misión es ayudar a las personas a salir de bloqueos que les impiden llevar la vida que desean. Tiene una larga experiencia y formación en coaching y ella trabaja con sus clientes para ayudar a ayudarles a descubrir sus talentos y poder reinventarse. Es un proceso casi de aprendizaje de vida con el que María lo que consigue es que en ese momento en el que a veces nos estancamos podamos ir viendo un campo que se abre, posibilidades y todo eso pasa por el aprendizaje y el conocimiento sobre uno mismo. Ella tiene un curso estupendo que saca ahora en diciembre otra vez, una edición nueva que se llama Ser. Coaching. Y vamos a hablar por, eh, con María de las heridas de la infancia, porque cuando queremos, cuando nos enfrentamos muchas veces a estos deseos de cambiar, de avanzar, a veces nos encontramos con que hay una vocecita interna que no siempre identificamos y parece que hay como un autoboycot donde por mucho que lo intentamos, por mucho que le ponemos empeño, algo no termina de funcionar. Ella, con el conocimiento que tiene de coaching, de PNL e inteligencia emocional, sabe ayudarnos. Y lleva muchos clientes a sus espaldas a los que ha ido ayudando precisamente a identificar estas vocecitas que pueden ser, pues, esas heridas de la infancia, que es lo que hablamos hoy. Nos va a explicar qué son, por qué nos cuesta tanto superarlas y cómo podemos también aprender de ellas. Así que, bueno, María, bienvenida a cuidarte.
1: Hola, ¿qué tal Marta? Muchas gracias por invitarme.
0: Bueno, pues yo soy seguidora tuya, aprendo muchísimo con todo lo que compartes, María divulga mucho sobre el trabajo que hace y eso es muy interesante porque nos vamos acostumbrando también a hablar de estos temas, a que ya no nos resulten tan extraños. Yo imagino antes de internet y antes de que tuviéramos toda esta información, todos estos procesos vividos en soledad, ¿no? Diciendo, bueno, ¿cómo me siento? Me siento que no avanzo y parece que soy yo, ¿no? También esa sensación de culpa. Así que hoy tenemos la oportunidad de seguir dando a conocer todo este contenido que Tan, tan interesante. Cuéntanos un, brevemente tu historia, porque tu historia también genera esa inspiración de decir, bueno, pues de los bloqueos se sale y se sale reforzada.
1: Sí, totalmente. De hecho, yo creo que los bloqueos que casi todos arrastramos tienen una utilidad si queremos verlo, ¿no? Porque nos permiten lo que tú dices, crecer, superarnos yo bueno pues eh, como ves mi apellido es de origen ruso, armenio vine aquí a España con 11 años con mis padres eh, fuimos refugiados políticos realmente o sea tuvimos ya que abandonar el país, abandonar un poco pues las costumbres llegar aquí pues a España, yo no sabía nada de español, ahora hablo mucho mejor en español <risa> que en ruso pero al principio incluso utilizaba el inglés lo poquito que sabía porque claro no me podía relacionar y entonces, eh, esos acontecimientos también fui criada por mis abuelos, mis padres eran muy jóvenes, entonces, de hecho, empecé a convivir con mis padres cuando llegamos aquí a España. Entonces, pues, fui esa persona desubicada, ¿no? O sea, ¿cuál es mi familia?, ¿cuál es mi hogar?, ¿cuál es mi idioma?, eh, cambiábamos muchísimo de casas cuando llegamos a España de pisos incluso estuvimos en un centro de refugiados es decir pasamos por pues muchas adversidades no y eso hizo que bueno pues yo fui sintiéndome como la rara por un lado la rara de la familia porque además mis padres son músicos eh, mis dos hermanas lo eran también y yo pues parece que eh, no no quería hacer música era como diferente a ellos y, y y luego también pues a nivel social no porque si cambias tanto de casa no consigues hacer tu grupo de amigos siempre fui también una persona introvertida sigo siéndolo, pero además pues era muy tímida muy vergonzosa nunca hablaba entonces pues siempre me quedaba como sola no y decía yo es que soy un bicho raro <risa> y y claro no sabía que todo tiene que ver pues con lo que vamos a hablar hoy que son esas heridas de la infancia esos bloqueos internos Incluso cuando empecé a estudiar eh, una carrera ya profesional, por tantos miedos que tenía yo, en lugar de escucharme, ver cuáles son mis talentos, que para lo que había realmente nacido, que era ayudar a los demás, pues me decanté por una profesión supuestamente segura, que era publicidad, marketing, y luego tampoco trabajé de ello. Porque claro, como no encontraba al principio, pues yo me agarraba a lo primero que me daban, que es una de mis grandes heridas y bloqueos, que es la mentalidad de escasez. Y al final pues trabajé en temas como a teleoperadora, en temas administrativos, ¿no? O sea, todo incluso por debajo de mi nivel de estudios, que siempre fui buena estudiante, pero como no creía en mí misma, pues acababa aceptando trabajos pues mal pagados, que no tenían que ver conmigo… Y más o menos a los 30 es cuando ya llevaba años leyendo sobre desarrollo personal, espiritual, ahí es donde empiezo a cuestionarme, ¿no? Oye, que me quedan otros 30 años de trabajo por lo menos o incluso más, ¿qué, qué estoy haciendo con mi vida? ¿Y por qué alguien como yo no puede hacer algo con sentido, algo que le guste, que se siente realizado, no? Y entonces, pues ahí es donde empiezo a buscarme mucho más, llego al coaching, a la PNL, empiezo a formarme abro mi blog, incluso me atrevo a dejar un trabajo que no me aportaba nada, irme al extranjero a hacer unas prácticas, que era de publicidad. Pero bueno, al final hice esos cambios, empecé a salir de esa zona de confort y vi que era posible, ¿no? que en esas dificultades de salir de tu zona de confort es donde uno crece y se supera. Uh -huh. Bueno, pues desde entonces me dedico al coaching, al crecimiento personal desde que me he formado en aquel 2013 que empecé con mi blog. Y la verdad es que súper feliz porque tu vida cambia radicalmente en todos los sentidos y todos los sueños que te parecían inalcanzables. Incluso en mi caso el tema de poder ser madre por dificultades médicas y tal, pues también lo llegué a conseguir y bueno, pues me doy cuenta de que somos mucho más capaces de lo que creemos. Uh -huh.
0: Por eso al final esa superación de, de esas heridas, que en tu caso, claro, hay una vivencia que, que sostiene ese esas dificultades iniciales. ¿Las heridas de la infancia son evitables? Porque pensamos, bueno, pues yo ahora como madre, ¿no? tú ahora que no. eres madre, también piensas, bueno, voy a criar a mis hijos, como yo he vivido situaciones donde ahora he tenido que enfrentarme a ellas y superar, voy a intentar que mis hijos vivan y no tengan esas heridas. ¿Se puede?
1: Pues yo creo que es difícil, es difícil y, y además más que nada porque incluso que no existe nadie perfectamente, mm, yo diría sano al 100% en todos los sentidos, porque quieras o no, yo sí trabajo mis heridas, pero uh -huh, son sí. mis heridas, o sea, no es que se van de la noche a la mañana, por más que uh -huh. las trabajes están ahí de fondo, también los hijos… Eh, las heredan, y a veces ni siquiera las heredan de ti, las pueden heredar de los abuelos, de los bisabuelos, y yo lo veo en mis hijas, una de mis hijas noto que tiene herida de abandono, cuando yo no me he separado ni una sola noche, y tienen ahora cuatro años y pico, nunca han estado solas sin mí cuando quieren vienen a mi cama a dormir, siempre estoy para ellas, o sea, nunca ha habido nada que les pudiese demostrar que, oye, aquí me pueden abandonar, pues una de ellas me parece que ha heredado esta herida, y digo, será porque, claro, de alguna forma inconsciente, los niños además muy pequeños sintonizan con el campo de la madre, sobre uh -huh. todo, y van a poder, bueno, pues también percibir esa energía, ¿no? Que esté latente, aunque no esté visible, como yo ya la tengo, pues también eh, de alguna forma los hijos heredan. Entonces, decir que nadie va a tener ninguna herida, pues es difícil, ¿no? Es realmente uh -huh. un proceso. Al final, quieras o no, estamos en un mundo... Eh, que es eh, material, es decir, es un mundo donde sí hay mucha abundancia, pero también hay esa otra dualidad, ¿no? La parte de carencia está el amor, pero está el miedo. Al final venimos aquí a este plano por algo, para experimentar uh -huh. las dos polaridades. Con lo cual uh -huh. pretender que, oye, alguien nace y vive aquí una vida completamente feliz sin ninguna dificultad, pues es un poco utópico, ¿no? Uh -huh. De hecho, las dificultades, como decíamos antes, nos sirven para superarnos y crecer. Así uh -huh. que bueno, pues. Eh, sí, que además
0: estáis es algo que es, que es parte de la mentalidad, ¿no? Porque a veces incluso uh -huh. una vivencia más o menos pacífica, con abundancia, como tú decías, con todo cubierto, el ser humano tiene pues esa, esa, ese vínculo con, uh -huh. supongo, pues eh, a veces explican, ¿no? De ese momento en el que nacemos, donde todo estaba perfecto, las necesidades estaban uh -huh. cubiertas sin hacer nada y de repente el, el contraste con el mundo real, donde vale. aunque solo sea la sensación de hambre y sed que, que tienes de, de bebé, ya te está haciendo eh, ese ese trauma y ese trauma inicial de decir, bueno, el, esto ya no está garantizado y, y ahí depende cada uno cómo lo va metabolizando, ¿no? Sí,
1: sí, sí. sí. Uh -huh.
0: ¿Tienen algún tipo de categoría estas heridas, no? Hablabas de la, de la herida de abandono, hemos hablado de la herida de, de la mentalidad de escasez. ¿Hay alguna categoría en la que podamos ir identificándolas? Sí, básicamente
1: eh, hay muchas, por supuesto, todo tipo de heridas en función de personas que hay en el mundo, ¿no? O sea, ¿Sí? no, podría haber un catálogo casi infinito, pero si nos vamos a fijar en, la más, en las más típicas, por ejemplo, eh, muchos, y quizás tú también conozcas a Liz Bourbeau, ¿Sí? el libro de las cinco heridas del alma o que nos impiden ser nosotros mismos, a mí me gusta mucho este enfoque, porque al final engloban las heridas más típicas. Y lo que, por ejemplo, esta autora viene a decir es que todos tenemos prácticamente las cinco. Según ella, uh -huh. solamente la herida de humillación es la que no está presente en todos los casos, aunque yo la tengo y casi todo el mundo con el que trabajo piensa que no la tiene y luego descubre uh -huh. que sí, que tiene mucho que ver con la vergüenza, ¿no? ese sentimiento uh -huh. de vergüenza, me da miedo mostrarme que se rían de mí. Y también, fíjate, hablando de niños... El otro día una de mis hijas presentó ahí un trabajo en clase grabado en vídeo cuando todo el mundo lo hizo en cartulinas y parece que los niños se rieron y, y la niña se sentía muy mal, ¿no? Como diciendo, ¿y por qué se han reído? Claro, no, no había ninguna maldad. Los niños de cuatro años pues lo hacen porque les hizo gracia, porque era algo inesperado, ¿no? Pero fíjate que ya el sentimiento de vergüenza hasta los niños lo llevan. Uh -huh. de serie, ¿no? Incluso tú puedes ser una madre para la cual, pues, todo está bien, no, no le vas a humillar nunca a tus hijos, pero se van a enfrentar también a, a la vida, ¿no? Social, donde eh, buscarán encajar, ¿no? Entonces, todas las cualidades propias eh, del ser humano, al final, tienen como esa contraparte, ¿no? De las heridas, la herida de rechazo, por ejemplo, es de las más... Eh, in, ...iniciales, ¿no? Incluso puede producirse en el embarazo de la madre... ...imagínate, es decir, una madre que no se esperaba quedarse embarazada... y ...de repente descubre que lo está, pues quizás hay un momento que dice... ...madre mía, no me viene bien ahora, empieza a preocuparse, ¿no? Entonces esos pensamientos, por pequeños que sean, dicen que también pues afectan a, al bebé... no, ...que se está gestando, como que siente, oye, no soy bienvenido a este mundo... Y luego ya cuando nace, cuando empieza a desarrollarse, como decíamos, ese niño no quiere jugar conmigo o hay un conflicto en la familia, ¿no? Son pequeños detalles que muchas personas ni siquiera recuerdan, de hecho, en algunas de mis alumnas me, me comentan, yo he tenido una infancia feliz, ¿cómo puedo tener esa herida de rechazo, de tener miedo de hablar con los demás si es que mis padres me lo dieron todo, eh, no recuerdo nada malo, pero... Son cosas muchas veces inconscientes, no verbales, o cosas que suceden a, en una etapa de nuestra vida donde no no recordamos nada. Pues con dos, con tres, hay, hay personas que hasta siete años no recuerdan nada. No he encontrado casos que, es que no recuerdo nada de mi infancia. Entonces, mmm, claro, es muy inconsciente y como digo, la herida de rechazo es de las más profundas. De hecho, el famoso miedo a hablar en público tiene mucho que ver no con esa, con esa herida. Y es que me rechacen que no no me acepten como yo soy, ¿no? Tiene que ver incluso con ese conflicto interno de oye, a lo mejor yo no debería existir, ¿no? Sé que es un poco fuerte uh -huh. decirlo porque, claro, eso una persona lo llega a pensar en momentos como muy críticos o muy puntuales, pero esa sensación de yo aquí no merezco estar en este mundo, ¿no? Por alguna razón eh, pues es una de las heridas más profundas, yo también la tengo, porque también nací de mis padres eran muy muy jóvenes y claro, es una herida que te marca mucho, te marca uh -huh. mucho, te impide exponerte, te impide entablar relaciones con los demás de forma fluida, te convierte en una persona pues tímida, eh, con obviamente autoestima baja… Uh -huh. entonces es una de las heridas que más se trabaja yo la tengo, la veo mis clientes y trabajamos muchísimo en mis cursos este tema porque ya te digo, es como el clásico uh -huh. por desgracia <risas>
0: O sea que es verdad, como como comentas, no puede ocurrir que, el, que la propia persona que todavía no ha identificado esas heridas, claro, le suene fuerte, a lo mejor la, el, re, el reconocerlo, al ponerle palabras, ¿no? Parece que estamos como culpando a nuestros padres o a nuestro sistema de origen al decir, bueno, es que tengo una herida de abandono. Y claro, tienes una madre dedicada, ¿qué tal? ¿Hay que dar este pasito de superar esa dificultad para enfrentarte a esa herida y mirarla directamente? Eso ¿Lo trabajáis vosotros como alguno de los pasos para ya podernos poner luego manos a la obra y trabajar con ello? Claro, uno de los pasos,
1: hay muchos, ¿no? pero uno como tú bien has dicho es reconocer esa herida y no te voy a decir honrarla porque, claro, es como, Jolín, es que es doloroso, sobre sí. todo aquellas personas que sí recuerdan situaciones de rechazo por parte de los padres en la infancia, pero aceptar, aceptar que esto fue así, que esto ha sucedido por alguna razón, quizás yo todavía no sepa cuál es esa razón pero también es cierto que mmm, escogemos antes incluso de nacer las familias a las que llegamos, ¿no? las heridas que vamos a vivir, las experiencias, entonces de alguna forma si tú partes de ese pensamiento de que no todo es al azar, no, oye he nacido aquí, que injusta es la vida, sino que yo de forma consciente, hoy, ahora no me acuerdo, pero escogí esta familia para vivir esas experiencias, desde ese lugar, ya no ves a tus padres como unos verdugos que vienen aquí a hacerte la vida imposible. Ellos probablemente tengan esas heridas también. Uh -huh. De hecho, por eso digo que vamos heredando, ¿no? Hasta que uno no empiece a trabajar en sí mismo, va a pasar esa herida muy fácilmente a las siguientes generaciones. Uh -huh. Entonces, claro, nuestros padres, por ejemplo, no tenían toda la información que tenemos ahora. Uh -huh. Eran personas que trabajaban mucho, que tenían unas vidas mucho más difíciles en principio, ¿no? Porque ahora está todo mucho más accesible, vivimos con más confort que antes, pero ellos no tenían esa oportunidad, ¿no? Entonces, es un tema muy profundo al final, eh, incluso espiritual, ¿no? Llegar a esa aceptación de tus heridas, de tu dolor, de los padres, es un proceso bonito, aunque ya te digo, a veces un poco duro y uh -huh. difícil, ¿no? De, de aceptar para tu ego, ¿cómo que voy a aceptar a personas que creo que me han hecho daño?, pero bueno, se puede hacer, se puede hacer.
0: Sí, además has dicho una frase que me parece muy gráfica, ¿no? El decir, eh, yo no sé la razón, que queremos muchas veces entender, ¿no? Y es como, bueno, yo quiero entender y justificar esto, y a lo mejor ahí llega el primer duelo, ¿no? De decir, bueno, es que tengo que soltar también el, sí. ese, ese apego a querer entenderlo, porque a lo mejor no voy a entender por qué he sufrido ese abandono porque claro, me imagino que esa trampa de la mente también, de llevar a justificarlo lo que hace es perpetuar la herida ¿no? porque claro. si dices, bueno, es que yo soy un ser que tengo algo malo para que me abandonen cuando entra en juego esa racionalidad ¿no? Sí,
1: sí, sí, totalmente
0: O sea, que la mente nos hace trampas También, hombre, Mar... hombre,
1: Continuamente nos hace trampas, para eso está o sea, nos protege para sobrevivir pero al mismo tiempo su función no es que evolucionemos espiritualmente para eso uh -huh. está ya esa parte más de alma, de espíritu, una cosa más profunda, ¿no? Uh -huh. Más material, Pero claro, tenemos las dos y, y tampoco es que el ego sea malo. O sea, ninguna de las dos uh -huh. es mejor que la otra, sino que en combinación nos permiten funcionar en este plano. Y a las dos hay que darle su espacio, su lugar, ver cuándo, sobre todo el ego, nos dificulta el crecimiento. Pero tampoco uh -huh. demonicemos el ego o la mente porque uh -huh. la, lo necesitamos aquí.
0: Además decías eso, que luego es un proceso espiritual, claro, al final trasciendes un poco, te vas a enfrentar a, a preguntas muy clave, ¿no? Y en, y en este proceso que, que vosotros hacéis con self-coaching, eh, al final el, pro, el nombre del, del proceso ya lo dice, ¿no? Vamos a trabajar con nosotros mismos, o sea, que al final somos nuestro coach de, claro. de vida, ¿no? Que eso es una herramienta que te dura siempre. Yo a veces lo digo, siempre que hablo de coaching, me gusta mucho explicar el coaching no te sirve solo para solucionar ese problema o esa situación que tú es la que llevas, ¿no? Esa es como la excusa para empezar. Pero luego tú lo que te llevas son herramientas que, que te cambian la vida, que, que empiezas a mirar con otras gafas la realidad.
1: Exacto. Y luego hay mucha confusión con el coaching, ¿no? Porque es verdad que es un concepto como muy manido, ya muy utilizado, cualquiera se hace coach, ¿no? Está como de moda y hay gente que no lo utiliza, yo diría, éticamente. Pero sí que hay que decir que el coaching se puede utilizar, es una herramienta más. Es decir, puedes utilizarlo para objetivos del ego, pero también puedes utilizarlo para objetivos del alma. Puede ser muy espiritual, o sea, es como una herramienta más. Entonces, tenemos esa creencia ¿no? de que el coaching es objetivos, conseguir cosas, siempre mirando al futuro... Pero uh -huh. si tú ya posees esas herramientas, que son básicamente herramientas que se basan en el método socrático, hablamos de Sócrates, ¿no? De la Grecia clásica, hablamos. De, de, bueno, pues cuestionarse, de filosofía, hablamos de reflexionar, hablamos de ir a lo profundo. Entonces, eh, claro, hay, lo bonito es que yo, por ejemplo, en mi caso el coaching lo utilizo con ese enfoque mucho más espiritual de crecimiento, de trascender el ego, ir más allá, ir a la aceptación, ir al perdón, que es otro tema, como antes decíamos, ¿no? Pues perdonarse yo misma, ¿no? Por culparme de ser imperfecta o pensar que yo tengo la culpa de que me pasen esas cosas o que los demás tienen la culpa de que me pasen esas cosas. O sea, que en el fondo para mí es una herramienta muy potente el coaching junto con otras, PNL, como decíamos antes, inteligencia emocional, eh, visualizaciones. En cursos curso trabajamos muchísimo con visualizar, con conectar mm -hmm. con tu parte menos consciente, ¿no? Porque, mm -hmm. claro, la mente te va contando lo mismo de siempre, ¿no? Claro. A veces entras en ese bucle del que no puedes salir, entonces para romper con eso, visualizamos, conectamos con nuestra esencia, de hecho la palabra sel en inglés también tiene que ver con, con esa uh -huh. esencia, esa parte profunda, con lo cual pues no solo es coaching de uno mismo, sino coach de tu parte más esencial, tu parte más profunda, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, porque efectivamente, como decíamos, la mente está ahí en su bucle. Y es más complicado, eh, a lo mejor, eh, entrar en este lugar tan… además decíamos que a veces hay un componente inconsciente, entonces a través de esa práctica más experiencial, más del cuerpo, es como al final conseguimos poquito a poco llegar. ¿Cuánto tiempo nos puede llevar eh, descubrir esas heridas o trabajar con ellas, me imagino que es un trabajo de por vida, pero pero cuando te pones manos a la obra en un proceso así de aprendizaje, ¿qué duración crees tú que puede? Pues es,
1: es difícil, descubrir es quizás la parte más entre comillas fácil, ¿no? Que es verdad que a veces hay resistencias de tu ego y dicen, no, 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 yo no tengo eso, pero es verdad que en uno o dos meses uno ya puede contactar con esas heridas y descubrir que las tiene. El trabajo, imposible ponerle una fecha porque hay heridas muy, como muy profundas que te van a llevar la vida entera, como tú has dicho, otras que son más superficiales y se las puedes superar mucho antes, y luego también depende del trabajo que lleves tú, porque hay gente ya eh, que llega a mis cursos, eh, que está ya muy consciente, muy trabajada, que ha hecho formaciones, incluso hay coaches o psicólogas que ya eh, trabajan ¿no? en este campo, con lo cual pues a lo mejor en unos meses ya empiezan a ver resultados, pero luego también hay personas que necesitan uno, dos, tres años. La parte buena, que yo siempre digo, en todos mis cursos el acceso siempre lo tienes para toda la vida. No es que en un mes o en un año se cierra el acceso, sino que, oye, pues necesitas hacer más veces este curso. Lo tienes, puedes hacerlo. De hecho, hay algunas alumnas que lo han hecho hasta tres veces. El curso es el decía y la segunda vez que lo hacía descubría cosas nuevas. Y la tercera vez ya fue como un cambio mucho más profundo, ¿no? Entonces, para mí, el trabajo, yo creo que como has dicho tú, es para toda la vida, sobre todo cuando son heridas muy profundas, pero vas a notar cambios, vas a notar muchas, o sea, al menos vas a ser consciente cuando estás en contacto con esa herida. Por ejemplo, pues el miedo al rechazo, ¿no? Yo con esa herida, claro, no podía hablar en público y aquí estoy. Uh -huh. Entonces, claro, sí, tengo esas creencias inconscientes, pero como ya sé que no es real, que no es más que esa herida la que me está hablando, me enfrento a ello y veo que no pasa nada, ¿no? Entonces también te vas demostrando a ti misma que puedes, que esa herida está ahí, pero tú puedes seguir haciendo tu vida normal. Y si tengo la herida de abandono y tengo miedo de que le pase algo a alguien, cuando se va en coche a otra ciudad, conecto con mi ser y digo, mira, todo está bien, voy a confiar, esto es un miedo de mi pasado, ¿no? Como que ya sabes cómo relacionarte con esas heridas.
0: Eso está bien, ese, ese apunte. Porque claro, pensamos que a lo mejor el objetivo es que esas heridas desaparezcan. Parece, por lo que nos cuentas, que quizá el objetivo es integrarlas, ¿no? Decir, bueno, pues eh, está aquí, yo a lo mejor no, mi aspiración, si soy una persona con esa herida potente de, de abandono, a lo mejor siempre voy a tener ese miedo que desata una reacción. Eh, en mí, pero ahora ya he creado ese espacio donde lo veo y ya puedo tener un margen para elegir, ¿no? Tengo más libertad para saber qué hacer con totalmente, ella.
1: Totalmente, totalmente. Es lo que también dice esta autora, Liz Borbó, dice, la herida no es que se vaya de tu vida, o sea, es como el que, pues yo qué sé, se si ha hecho una herida un corte, pues le va a quedar una cicatriz, la cicatriz uh -huh. te va a recordar esa herida, pero claro, tú puedes seguir pensando que me duele un montón o mirarlo y decir, vale, sé que de vez en cuando me puede doler, pero yo ahora tengo herramientas para llevar mucho mejor esa, esa parte, ¿no? ese dolor de mi vida. Uh -huh. Con el tiempo algunas se van. En mi caso, algunas que no eran tan profundas. Por ejemplo, la herida de traición no era de las más profundas en mí. Entonces, eh, empecé a confiar mucho más en la vida, en los demás, en mí misma. ¿no? Entonces, ahora sí tengo esa herida prácticamente desaparecida. ¿no? Pero las que te digo son más profundas, que son sobre todo las de rechazo y abandono. Y no solo en mi caso, en general, porque son heridas muy profundas. Un bebé que es rechazado o abandonado obviamente muere, con lo cual... El miedo a la muerte pues está ahí, ¿no? La supervivencia. Entonces, muchas personas tenemos esas dos heridas y podemos hacer la vida normal con ellas uh -huh. si tenemos herramientas y las vamos trabajando.
0: Uh -huh. Estaba pensando también en otra de las heridas, porque la de abandono, la de abundancia que hemos visto, has comentado también la de la de humillación, uh -huh. eh, la de injusticia. Que es también, a lo mejor es algo más sutil, ¿no? Pero que, sí. que, que, cuesta, porque estas poderosas así que, que reflejan una vivencia más, más, eh, más, traumática, a lo mejor nos resultan más fáciles. Pero esta de injusticia a mí me llamó la atención, ¿no? El decir, bueno, esos, es, esa, esa sensación física de de, 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 llevarte mal con la autoridad, ¿no? De decir, me, me obligan, me imponen y de repente hay algo. Claro, ahí la reacción es distinta. Ya no es, no te hace pequeño, pero te hace conflictivo, ¿no? Parece que vas siempre buscando el, el conflicto.
1: <risa> claro, o no, o no necesariamente. O sea, quiero decir, yo por ejemplo tengo también esa herida, más muy presente, pero no soy conflictiva. Mm. A mí lo que me hace es enfadarme yo conmigo misma o con la vida, pero no me verás que yo vaya uh -huh. al conflicto directamente, pero eso no significa que no sienta la emoción de la ira, uh -huh. que además es una emoción que puede ser destructiva, pero también puede ser muy positiva, ¿no? Porque uh -huh. si yo no tuviera esa energía, no podría poner límites, no me podría defender, ¿no? Entonces, es muy interesante lo de esta herida, porque curiosamente parece que es la que más cuesta a la gente, porque claro, al ser la ira una emoción intensa, es como que uno... Siente que estalla y no la puede controlar. Mm. Y claro, ahí hay un trabajo bastante importante con creencias, con la aceptación. no de, de, Otra vez volvemos a esa visión eh, más espiritual de la realidad. No es que esté el otro haciéndote daño a ti, es que todo tiene un orden, todo tiene un sentido que tú ahora no entiendes, no ves. Pero por algo está pasando eso. Obviamente, a lo mejor te está pasando para que tú aprendas a poner límites. Por ejemplo, ¿no? Eres como yo eh, siempre he sido, hasta hace muy poco, que me costaba poner límites a los demás. Entonces, claro, me venían muchas situaciones injustas como llamando a mi porte diciendo, oye, aprende a poner límites. Esa persona se está pasando, está también. Entonces, hasta que no he empezado a trabajarlo activamente, empezar a poner límites a las personas que se metían en mi espacio sin yo darles permiso, pues, atraía y atraía más de esas injusticias, ¿no? Uh -huh. Entonces, y cuando ves la, la realidad con esa percepción, empiezas a aceptar mucho más las cosas y a aprender lo que te está diciendo la vida.
0: Uh -huh. La herida de la traición, que también nos suena uh -huh. muy a algo en relación con otros, que nos sí. va a condicionar, a lo mejor, el cómo nos relacionamos con los demás, uh -huh. ¿qué nos sugiere? ¿Qué, qué, ¿Qué vivencia o qué experiencia está detrás de, de esa herida?
1: Claro la eh, básicamente claro todo tiene que ver con la infancia pues con sí. padres por ejemplo que te prometían cosas y no cumplían sus promesas no como que mmm, estaban ahí pero mmm, no como que no había verdad entre vosotros no entonces las personas que no podían confiar más bien los niños que no podían confiar en sus padres en la vida adulta les cuesta confiar en los demás pero no solo en los demás porque al final todo es un espejo les cuesta confiar en sí mismos. Y se convierten en personas muy controladoras no, Personas uh -huh. que Tienen mucho miedo A, a, a la incertidumbre no, Entonces uh -huh. necesitan certezas Van a lo seguro No se fían de los demás A ver si les van a mentir o les van a engañar A nivel por ejemplo de relaciones de pareja Afecta mucho esta herida no, Porque como que o bien no me abro A las personas con las que podría Entablar una relación por miedo a que Me traicionen, por miedo a que no cumplan Sus promesas o bien eh, entro en relaciones y vivo continuamente pues eh, decepciones ¿no? amorosas porque me han engañado, porque me han sido infieles, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues es una herida en la cual buscamos, necesitamos soltar el control, aprender a confiar, aprender a, a relacionarnos desde, no sé qué va a pasar, pero voy a darle la oportunidad o a esa persona o a mí misma de hacer algo mmm, que me da miedo, ¿no? Tiene mucho que ver con el miedo de soltar el control. De hecho, yo, por ejemplo, con mi marido, cuando yo le conocí, tuve como esa prueba, ¿no? O me abro de verdad y confío, uh -huh. porque también a nivel personal mis relaciones eran desastrosas, y yo ya después de experiencias tan malas decía, es que ya no me puedo abrir a nadie más, ¿no? Porque me van a hacer daño otra vez. Pero recuerdo ese momento en que dije, mira, María, suelta, confía... Que pase lo que pase, que si luego te hacen daño, bueno, pues será una experiencia más, ¿no? Y precisamente por darme la oportunidad de confiar, de entrar ahí con todo, sin saber a dónde me llevaría todo esto, pues al final fue bien la cosa, ¿no? Pero fue como muy consciente. Recuerdo que es una de las heridas que trabajé, de hecho, muy al principio, a través de un libro que, que era el síndrome de Marilyn Monroe que tenía que ver pues con relaciones tóxicas no mujeres que igual que Marilyn pues se enamoraban de hombres que las abandonaban las hacían sufrir no y cómo eso tiene que ver con las heridas de la infancia con tu relación con los padres etcétera y justo después de leer este libro empezar a poner en práctica todo lo que sugería conocí pues a, a mi marido. Y recuerdo que fue gracias que a ese libro que al menos me di cuenta de cuál era mi error de ir como buscando el amor de mamá en una relación de pareja, lo cual es obviamente incorrecto, ¿no? Entonces fue como muy interesante ese momento de darme cuenta y por eso quizás fue de, la de las heridas primeras que se me fue desbloqueando, ¿no? Porque pues de las primeras que trabajé hace años y, y sinceramente pues es sí, confiar en mí en la vida y en los demás es lo mejor que puede pasarme, ¿no? Y creo que nos puede pasar a todos.
0: Me estaba acordando una, una profesora mía de coaching, me acuerdo que nos decía una frase que me gustó mucho, que era elijo confiar. Entonces tenía un componente como decir, bueno, yo conscientemente estoy eligiendo esto, entonces ya uh -huh. no es... Ya no tienes ese miedo de decir, bueno, es que a lo mejor me equivoco, es que a lo mejor quedo como tonta porque he sido muy ingenua. No, ya no eres ingenua, estás eligiendo. Entonces, como eliges, te empoderas de alguna forma, ¿no? Y de decir, bueno, estoy poniendo el foco en, en que estoy abriendo unas posibilidades con esta opción, ¿no? Con esta elección. Así que está, es muy gráfico justo ese, ese ejemplo. Uh -huh. Y me gusta también esto que has dicho ahora de, de que la herida se desbloquea, porque claro, es cierto, la expectativa a lo mejor no es que la herida desaparezca, como yo decía al principio, ¿no? que podemos esperar, sino sentir que, que ya no es un impedimento, que ya no es una barrera entre ti y ese objetivo, que me imagino que cuando das estos pasos y esas heridas se van desbloqueando y ya tienen luz, ya sabes que están ahí, empiezas a aprender a lidiar con ellas... ¿Qué es lo que cambia? De repente la realidad parece otra, ¿no? Parece que, que hay más posibilidades, que se abre un, un mundo distinto.
1: Claro, pues cambia muchísimo. La primera que cambia es eres tú. Es decir, tú ya no ves el mundo como esas barreras, ¿no? Es que esto es imposible, esto no es para mí. Las típicas excusas, esto es ya muy tarde para alguien como yo, no voy a ser capaz la gente no lo va a entender no todo eso que nos contamos de forma continua y que nos impide avanzar, pues de repente no nos lo creemos, decimos, oye pues hay una posibilidad aquí, a lo mejor yo puedo imagínate, no sé, reinventarme y cambiarme de trabajo, a lo mejor yo puedo salir de esa relación que me hace infeliz o al revés, entrar en una relación que me da mucho miedo, a lo mejor yo puedo no sé, cambiarme de ciudad irme a otro lado, es decir, esas cosas que a priori nos parecen como Ay, lejanas imposibles de repente las ves como aquí y ahora, ¿no? Empiezas a dar pasitos, eh, empiezas a permitirte, ¿no? Una de las cosas que eh, más nos cuesta, sobre todo cuando empezamos en desarrollo personal, es permitirnos sentir que merecemos las cosas buenas de la vida. Yo es que tenía todo el par, ¿no? No merezco relaciones buenas, tener dinero, tener una pareja, un trabajo que me guste, eh, ...tenía pues pocos ahorros... ...miraba los céntimos... ...compraba lo más barato... O sea, ...vivía con mucha, mucha escasez... no ...y cuando empiezas a permitirte ir más allá... ...te das cuenta como que... ...el mundo es abundante... ...el mundo se abre a ti... ...porque tú confías... ...lo que tú acabas de decir... no ...elijo confiar... ...y doy pasitos... ...y veo que efectivamente... ...habrá algunos pasos... ...que bueno, pues no era por aquí... ...venga, pues a un lado... ...vamos a dar otro pasito... ...en otra dirección... Es como que el mundo se cae en esas barreras que son mentales, que son las que tú misma te habías puesto. Uh -huh
0: por eso hacer este proceso de, de encontrarse con las heridas que pu me imagino que puede asustar también ¿no? porque claro, vas a abrir ahí una serie de capas profundas que muchas veces también generan seguridad ¿no? porque hasta lo malo conocido como decimos, <risa> lo malo conocido a veces es mejor de lo que tenemos por conocer y entonces bueno, pues uno va por la vida con esa tendencia que ya conoce sobre todo cuando esto te pilla ya pues eso, en mitad de tu 30, 40 estás ahí en un momento donde crees que has dado ya pasos para consolidar cosas y te ves en la casilla de salida otra vez diciendo ¿y ahora tengo que definir mi personalidad otra vez o empezar de cero? ¿Cuáles son los, los miedos o esos obstáculos o incluso pereza que nos puede dar para empezar un trabajo como este? Claro,
1: pues un poco lo que tú has dicho, ¿no? La, la identidad, porque mm. ¿qué es la identidad? Es lo que yo creo que soy, son mis mm. creencias o mis valores, aunque yo no, no sea consciente de cuáles son esas creencias, cuáles son esos valores, es como que yo he construido una coraza, una máscara, ¿no? Al final, pues la personalidad son máscaras que nos ponemos para sobrevivir y si de repente veo que esa máscara que he llevado tantos años ya no funciona o empieza a resquebrajarse, de alguna forma me asusta, ¿no? El perderme a mí misma, es como perder a mi ego, perder mi identidad, pero cuando uno se permite ese paso y dice, yo no soy mi ego. Claro, llegar a ese yo no soy mi ego, por eso es tan importante esa parte espiritual. Si no, te quedas ahí. Por eso mucha gente nunca va a cambiar. Porque se sienten tan identificados con quién soy, con lo que he creído, lo que me han contado. Es como que de repente se me rompe mi mundo y entonces quién soy y, y a qué me agarro. ¿no? Entonces, como no se pueden agarrar a algo más allá de uno mismo, que es ese crecimiento espiritual, pues se sienten en crisis y pueden tener pues depresiones, pueden tener adicciones, ¿no? para escapar de ese dolor, porque es que claro, duele darte cuenta que todo lo que has creído, quien eras no es real. Duele mucho, ¿no? Es como qué pasa, salvo que seas alguien que esté continuamente cambiando, ¿no? Entonces, quizás las personas que somos ya más flexibles en ese sentido, entiendo que tanto tú como yo como personas que nos están oyendo pues son personas que han tenido varias crisis ya, las ven como algo normal, van cambiando, van experimentando, ¿no? Pero gente con mentalidad más rígida, más tradicional, les cuesta muchísimo soltar todo eso uh -huh. para descubrir algo más. Uh -huh. Entonces, eso... bueno... Pues...
0: Es, sí, claro. es positivo hacer este recorrido acompañado, ¿no? Porque, claro, nos ponemos, o sea, hay, como decíamos antes, en la época en la que estamos viviendo, hay información de todo, podemos leer los libros, podemos aprender en teoría, incluso hacer prácticas, pero, claro, llega este momento en el que se caen esas máscaras, que son los recursos que tenemos para combatir uh -huh. la herida desde el ego, ¿no? Y entonces nos vamos a enfrentar a, a eso en, en desnudo y sin ese recurso que nos daba seguridad y nos quedamos un poco en ese lugar de incertidumbre que cuesta transitar sin ayuda, ¿no? por lo menos sin apoyo. Vosotros trabajáis también en grupo, tenéis grupos para que las personas... ...que están haciendo este recorrido no se sientan solas en esos momentos. ¿Qué fuerza tiene aquí la comunidad para poder realizar este viaje?
1: Pues muchísima fuerza eh, y fíjate que yo como tenía la herida de rechazo, abandono... ...claro, para mí los grupos siempre me, me costaron mucho... Pero justo cuando creé self-coaching en 2016, que ya van unos cuantos años, eh, no, no estaba planteado para hacerlo en grupo, pero sí había un grupillo en Facebook, ¿no?, por, por dudas y tal. Y poco a poco, de forma natural, eh, como que surgió la necesidad de crear un grupo pues como en Zoom, donde nos podemos conectar con las caras, podernos ver, ¿no?, al principio eran grupos más de diálogo, ¿no? pues de compartir cada uno, hasta que ya me di cuenta que, oye, aquí hay mucho potencial. Es decir, si además esas sesiones grupales se llevan con un fin, eh, siempre hacemos alguna meditación, visualización, por supuesto hacemos coaching en directo con personas que vienen y te cuentan su situación, sus miedos, sus heridas. No, Entonces, al ver los demás cómo se trabaja con uno, se sienten reflejados porque al final todos somos espejos y por alguna razón acabamos en un mismo grupo, ¿no? Entonces, al ver cómo esa persona tiene una herida parecida a la mía y, y incluso veo que la está superando o ya la ha superado, como que a mí me da fuerza para pensar que yo también puedo o simplemente, bueno, pues al ver cómo se trabaja con esa persona, esa energía, ese problema, esa herida, yo también lo puedo ver en mí así, también puedo trabajármelo de esta misma forma, ¿no es decir? Se nutre mucho en el grupo de, de las experiencias de los demás y te da la sensación de no estamos locos, no estamos solos <risas> en este mundo, hay más gente como yo y quizás en esos grupos salen temas que en la vida se las he contado a nadie, no quiero decir, pues personas que han contado cosas también muy fuertes, decían, mira, esta es la primera vez que lo cuento a alguien y claro, tiene que ver con esas heridas y, y es también muy terapéutico no el poder expresar eso algo que tenías retenido tantos años o quizás toda tu vida, y sentir que lo estás liberando, que no es tan terrible, no porque claro, al final todo lo que nos guardamos y no compartimos nos parece mucho más fuerte eh, que si lo empezamos a compartir o no sentirnos en soledad. De hecho, una de las razones por las cuales las heridas se vuelven tan profundas es por la soledad. Cuando se, se produce un shock, una herida, y no tenemos con quién compartirlo, la herida se hace mucho más fuerte. Y el uh -huh. poder decirlo, verbalizarlo, sacarlo fuera... Incluso ver que bueno hay más personas que le puede haber pasado esto y que me pueden entender o simplemente escuchar es muy muy sanador.
0: Uh -huh. Sí, es verdad, hay emociones. A mí me viene mucho a la mente una imagen de, de un lugar sombrío donde el mo parece que sale, ¿no? Y dices, uh -huh. parece que hay determinados lugares, determinadas emociones que cuando les da la oscuridad y no hay luz, proliferan, ¿no? Ese miedo, uh -huh. esa culpa que está ahí. Uh -huh. Y en el momento que le da el sol, que hay Iluminación desaparece, y tal desaparece, ¿no? <risa> y María, tú eres mentora de, de, de coaches, de personas que, que se están, que también se, se dedican a ayudar a otros y que, y que trabajan con, con estas herramientas. Para una persona, un profesional, sea coach o sea alguna otra profesión de ayuda, puede ser, pues, por ejemplo, mis compañeros profesores de yoga, determinadas profesiones relacionadas con, con el bienestar de otros. Hacer este trabajo personal de descubrir tus propias heridas. ¿te puede acercar un poquito más a entender al otro y a estar más al servicio de esa persona?
1: Claro, de hecho, yo creo que cualquier profesional de la ayuda, sea terapia, coaching, yoga, etcétera, tiene que vivir en primera persona todo esto. Es decir, es muy difícil hablar de algo que tú nunca has vivido. De uh -huh. hecho, claro, yo no he vivido todas las experiencias traumáticas de la vida, con lo cual no podría ayudar a todo el mundo. Y en algunos casos digo, mira, es mejor que trabajes con este profesional, que acudas a este especialista porque está especializado en ciertos temas. Entonces yo, una de las cosas que me define, y creo que debería definirnos a todos, es enseña aquello que de alguna forma has vivido, has tenido experiencia de ello, porque vas a poder eh, sintonizar mucho más con esa persona. Uh -huh. Si no, vale, puedes tendrás las herramientas que darle, pero esa conexión más profunda de un poco pues eso de alma a alma, eh, eso se consigue cuando tú has podido transitar este camino, ¿no? Entonces yo creo que muchas personas llegamos al desarrollo personal gracias a todas las heridas, a todo el dolor que arrastramos y gracias a haberlo trabajado, ya podemos ayudar mucho más a los demás. Uh -huh.
0: Sí, que no es necesario ser esa persona perfecta, ¿no? Ese guía donde estás iluminado ¿no? para poder guiar a otros, sino que muchas veces eh, la conexión viene precisamente uh -huh. de, de conocer tus emociones, esa imperfección que desbloqueas y que al final uh -huh. te va abriendo nuevas ventanas, nuevas visiones, ¿no?
1: Totalmente, totalmente.
0: Pues nada María, me, me, te agradezco muchísimo lo que nos has eh, compartido hoy. Nosotros vamos a dejar por aquí los enlaces para que puedan encontrarte, bueno es muy fácil, es mariamijailova.com y allí tienen el acceso a, a tus cursos, a este de self-coaching que yo os insisto sobre él porque es verdad que lo haces una vez al año o, o cuántas... Cuan,
1: Realmente se puede entrar en cualquier ah. momento en este curso. Es como entras y ya te unes a la. Vale, sesión. o sea que tú te puedes ir uniendo, uh
0: -huh. Vale, porque tenía esa presión de que digo, a ver si pillamos que esté todavía... Pero eractivo. en
1: diciembre, en diciembre sí. sí que es verdad que abrimos como una edición especial porque antes de entrar al curso hay un training, como un entrenamiento de una semana que además es gratuito, es muy bonito uh -huh. y hablamos precisamente de la espiritualidad, las leyes universales, del equivalión como esta parte espiritual se une a la parte más pragmática eh, que uh -huh. es el coaching. Entonces es súper bonito, incluso trabajamos con el niño interior, que hay una Qué visualización bueno. que encanta a la gente, muy muy profunda para ir trabajando ya esas heridas entonces invitamos a cualquiera que nos vea justo en esas fechas o claro, que aprovechen
0: escucha. ahora los que los que nos escuchen bueno, uh -huh. el podcast saldrá ahora en noviembre mediados, eh, tercera semana de noviembre yo creo que les da tiempo a entrar uh -huh. en la web ahí lo encuentran en donde claro. en el a, de de,
1: a finales de noviembre principios de diciembre ya estará en la web el enlace vale. para apuntarse y si se apuntan por ejemplo al curso gratuito de heridas de la infancia que se está siempre en mi web se pueden apuntar uh -huh. en cualquier momento pues también les llegará la información de, del otro training, uh -huh. de las leyes universales.
0: Pues yo yo de verdad os lo recomiendo, os recomiendo suscribiros, ta, suscribiros a, a, bueno, yo no sé si es tu newsletter o, o uh -huh. el estar suscrito a, la, a las informaciones que tú mandas, porque es verdad que María tiene mucha constancia en ir divulgando sobre estos temas y yo creo que es muchas veces... Eh, esa divulgación inicial, no, el ir conociendo, el ir escuchando, leyendo lo uh -huh. que los profesionales vais compartiendo, hace que quien tiene alguna duda todavía o no conoce bien, como decías, el coaching, se habla mucho de coaching. y Nos cuesta a veces identificar o uh -huh. ubicar dónde nos puede ayudar. Y yo creo que así dando estos pasitos de acercarnos poco a poco, eh, al final llega el momento en el que surge la chispa, se enciende, das ese paso... Y yo creo que, que el cambio de vida es importante. Esos cambios son los que realmente nos marcan y nos hacen crecer. Así que cualquier pasito que demos para conocernos mejor, para ir eh, integrando todo lo que vamos conociendo, nos va haciendo... Más nosotros, esa esencia de la que tú hablabas, tan importante. Así que mil gracias, María, por este gracias ratito. Gracias a
1: ti, Marta.
0: Y a los oyentes de Cuidarte, pues nada, como siempre os digo, cada jueves tenemos la oportunidad de aprender sobre algo nuevo que nos acerque más a ese autocuidado al que aspiramos sin estrés, con mucha amabilidad y también con mucha ilusión por ser nuestra mejor versión. Así que os espero el jueves que viene. Muchas gracias y como siempre os digo.